0: Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast serre Nouvel épisode en mode duo, enfin en mode trio pour le coup, en mode interview avec Raphaël et Laura qui sont les fondateurs de AideOTD.com, un site de cours en ligne pour pouvoir maîtriser, cartonner ses études de droit. Raphaël est avocat, Laura sa sœur est consultante en marketing et ils ont décidé de mettre en commun leur force, leurs talent et surtout leur envie d'aider les étudiants à travers le projet aideotd.com qui aide aujourd'hui des centaines d'étudiants à pouvoir cartonner leurs études de droit. Dans cet épisode, Raphaël et Laura vont nous expliquer la jeunesse du projet, les valeurs de aideotd.com ainsi que les conseils qu'ils donneraient à tous les étudiants en droit pour pouvoir cartonner leurs études. Bonne écoute Bonjour Raphaël, bonjour Laura, comment allez-vous Salut, Salut ça va bien Ouais, Quoi super, <rire> ça me fait plaisir de... ça va super ça me fait plaisir de, de, de pouvoir vous rencontrer, vous parler pour de vrai. On a eu beaucoup bah, d'échanges par message. Alors, aujourd'hui dans le podcast, j'ai envie qu'on qu parle de, de votre plateforme, Aide OTD, et surtout de, de la genèse, de ce qui a créé cette plateforme, de la raison pour laquelle vous avez créé cette plateforme. On va commencer par toi, Raphaël, si ça te, si ça te va. Parce que si j'ai bien compris, dans TD, il y en a un qui forme et l'autre qui informe, c'est ça
1: Oui, c'est exactement ça.
0: Tu as tout compris Okay.
1: Euh, je suis peut-être un peu obligé d'expliquer de, rapidement mon parcours pour, pour parler d'aide OTD <rire> tu as, t as euh, ma question j'allais
0: je... te demander quel était ton parcours parce que ah. tu donnes les cours voilà, comme, enfin, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du droit comment, passé, comment se sont passées tes études de droit et qu'est-ce qui t'a donné l'idée de, de la plateforme euh,
1: Donc un, un peu comme, euh, comme beaucoup d'étudiants j'avais fait un bac ES Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant je ne sais pas si tu te rappelles Laura ça a changé c'est euh... Ouais. J'ai oublié l'équivalent du bac ES de,
0: ouais, avec euh, à l'heure actuelle avec l'économie, les sciences sociales, etc. C'est ça.
1: Je crois ça. que c'est ça. Ouais. Et donc voilà, j'ai fait un bac ES, donc assez généraliste en fait, un peu littéraire, sans trop savoir ce que j'allais faire après. Et j'ai fait avocat parce que mes parents m'avaient mis cette idée dans la tête. Okay. Enfin, euh, j'ai voulu faire avocat parce que mes parents m'avaient mis cette idée dans la tête, sans vraiment de conviction, mais en sachant quand même que je voulais faire avocat. Donc j'ai fait du droit comme ça. Euh, bon, finalement je me... ça m'a plu au bout, de... au bout de la deuxième année de droit j'ai commencé à apprécier et j'ai continué mes études jusqu'au master 1, master 2, etc j'ai passé l'examen d'avocat là je résume vraiment rapidement mais... <rire> et, euh... et ensuite une fois que j'ai eu le diplôme d'avocat j'ai travaillé un petit peu en tant que juriste puis en tant qu'avocat quelques mois et en parallèle j'avais créé un blog où j'expliquais je... des notions juridiques euh, aux étudiants en droit où je rédigeais des articles, ça m'a plu. Euh, il y a eu, eu un certain, euh, pas dire un succès mais un certain trafic avec des étudiants qui lisaient les articles. Et euh, petit à petit, euh, j'en suis venu à, à mettre en ligne des cours de droit euh, qu'on qu vendait en fait aux étudiants en plus euh, de, de tout le contenu gratuit. Et au bout de six mois, je me suis dit bah pourquoi pas faire ça euh, à temps plein. Et j'ai demandé à Laura de me rejoindre au bout d'un moment parce que euh, tout le côté en fait, euh, euh, marketing, euh, gestion des, des, des étudiants, etc. Ce n'est pas vraiment mon, mon domaine. Moi, j'aime bien expliquer, j'aime bien le, les aider en fait, à, à progresser. Mais tout, tout ce qu'il y a autour, ce qu'on ne voit pas, en fait, euh, je n'avais pas du tout envie de le faire tout seul et je ne savais pas le faire tout seul. Et du coup, Laura m'a rejoint euh, six mois ou, ou huit mois, je ne sais plus, euh, après, euh, après la création.
0: D'accord. Tu as, as dit que tu as commencé à aimer le droit à partir de la L2. La L1, c'était comment <rire>
1: La L1, c'était... Euh... Enfin, même la L2, en réalité, j'ai commencé à aimer le droit progressivement, un peu comme toutes les activités, quand tu commences à devenir un peu euh, euh, meilleur, ouais. euh, un peu comme le sport, en fait. Il euh, y a peu de gens qui aiment la course à pied quand ils ne savent pas euh, courir. Euh... Et une fois qu'on commence à progresser, etc., on commence à y prendre goût. Enfin, y prendre goût, c'est un grand mot, hein, c'est pour, pour des études, en <rire> tout cas. Euh, je... Pas que c'était miam miam le droit, mais voilà, j'aimais bien. Et la première année, c'est parce que c'est... En tout cas, pour moi, ça a été quand même un, un gros choc par rapport au lycée, ouais. euh, surtout au niveau de la rigueur que ça demandait, de la charge de travail. Et donc, la première année, c'était un petit peu plus… Euh, je, je vais pas dire que j'ai apprécié déjà parce que je l'ai redoublé de justesse. Et parce que je me suis dit, pour la première fois, il, ça ne me faisait pas vraiment cette impression au lycée. Je me suis dit, ah, c'est compliqué, quoi. il va falloir travailler.
0: Ok. Donc, tu as, as refait ta, ta L1 de justesse Est-ce C'est -ce ça. Est-ce que ça a été une source de, de frustration Genre, tu t'es posé la question de... Est-ce que c'est véritablement fait pour moi
1: Je me suis posé la question et euh, en même temps, comme je te dis, comme j'avais cette idée dans la tête d'être avocat, que je savais aussi euh, que si j'avais redoublé cette année, c'était un peu de ma faute. J'avais que franchement, euh, je n'avais pas vraiment bossé. Quoi. Donc, euh, je ne me suis pas vraiment posé la question d'arrêter. Je me serais posé la question, je pense, si, euh, si j'avais eu des mauvaises notes la, ma deuxième L1. Ça n'a pas été le cas, en fait. J'ai eu des... J'ai eu des super notes là, ma, ma deuxième première année. Donc, en fait, ça s'est fait un peu naturellement. Mais ouais. par contre, oui, c'est quand tu redoutes ta première année, bon, c'est le cas, je crois, de presque un étudiant sur deux hein, ou sur trois, je ne sais plus. Mais euh, oui, tu as une frustration déjà parce que tu as les rattrapages et que tu gâches une partie de tes vacances. Et parce que tu revois tout, tout ton parcours en disant si là, j'avais révisé un tout petit peu plus, au lieu d'avoir neuf et quelques, j'aurais validé, j'aurais eu dix. Ouais. J'aurais gagné un an, en fait. Ouais. Donc, euh, oui, il, il y a de la frustration, mais je ne me suis pas dit que j'allais arrêter.
0: OK. Tu as, as choisi quelle spécialité à partir du, du master, c'est ça hein
1: à partir, euh, Maintenant, je crois que c'est à partir de la, de la L3. Mais euh, moi, c'est à partir du master et heureusement d'ailleurs, euh, parce que j'étais pas suffisamment mature. Moi, je pense si j'avais dû me décider en L3, honnêtement, je ne savais pas du tout. Euh, donc, j'ai choisi à partir du master 1 de me spécialiser en droit du travail, en droit privé, euh, en sachant même que j'avais pris un... Au tout début du Master 1, j'avais pris droit international. Euh, un peu au hasard, en me disant, je vais voyager, ça va être cool, je vais faire le tour du monde, etc. Alors que pas du tout. Je me suis retrouvé avec que des gens euh, avec une double nationalité ou en tout cas qui parlaient soit deux langues couramment, soit trois. Euh, donc, je ne sais pas, anglais, espagnol, arabe, etc. Et moi, je suis arrivé un peu euh, en parlant que français avec 700 autoïcs. Je me suis rendu compte que franchement, ce n'était pas du tout pour moi. Même la matière, en fait, ne m'intéressait pas à droit international. Et finalement, j'ai réussi à changer de justesse au bout de trois, trois semaines pour le droit du travail et franchement, je ne regrette pas.
0: Ok. Et c'est ce, ce dans quoi tu t'es spécialisé, même dans ta profession d'avocat
1: Oui. 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 Okay. C'est okay. le droit du travail, ça reste ma, vraiment ma matière de, de prédilection, de, de, le, le, on va dire la matière que je maîtrise le mieux. Euh, après, quand tu fais du droit du travail, tu fais un peu du droit privé de manière générale aussi, euh, ce qu'il y a autour. Donc, on va dire plutôt droit privé.
0: Ok. okay. Tu as, as dit que tu étais, euh, que as été avocat quelques mois oui. C'est parce que, en fait, c'est le boulot qui finalement te plaisait pas ou c'est en fait ce que tu faisais à travers le blog qui te plaisait plus euh,
1: Très sincèrement, en fait, ça, ça pourrait prendre trois heures d'en parler. Pas grave
0: si de j'avais
1: pu être avocat en même temps que ce que je fais à l'heure actuelle, euh, j'aurais fait les deux. Le truc, c'est que euh, quand tu commences une activité d'entrepreneur, euh, tu as des charges, euh, bon, voilà, il faut, faut manger, il faut payer le loyer. Et être avocat, ça, déjà, tu ne peux pas le faire. Il faut que ça soit majoritaire, l'activité d'avocat. Euh, quand tu veux cumuler avec une autre activité à côté, une activité commerciale, il y a des contraintes. Euh, il faut respecter certaines conditions qui ne sont pas nécessairement faciles quand tu débutes. Euh, il faut voir avec l'ordre, etc. Donc, j'aurais pu le faire, mais ça nécessitait pour moi euh, plein de contraintes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais notamment euh, un local assez grand avec une salle d'attente, etc. Parce que c'est... C'est exigé pour la profession. Okay. Euh, et tout ça a fait que je me suis dit, je vais faire une chose à la fois. Je préfère ce que je fais à l'heure actuelle. Euh, aider les étudiants, ça, ça me plaît vraiment. Euh, mais je ne ferme pas la porte un jour sur peut-être euh, redevenir avocat parce que j'aime bien aussi cette profession. Euh, en tout cas, quand elle est exercée à titre indépendant, euh, je trouve que c'est vraiment une belle profession. En tout cas, en droit du travail.
0: OK. Euh, alors, le concours pour être avocat, c'est le CRFPA, c'est ça hein
1: C'est ça. En fait, tu as plusieurs... Euh... On va dire la voie générale, c'est le CRFPA. Donc, tu fais, tu dois avoir au minimum un master 1. En pratique, on te demande euh, généralement un master 2 aussi pour euh, pouvoir plus facilement trouver un travail après. Okay. Euh, et une fois que tu as cet examen du CRFPA, tu intègres euh, une école de formation du barreau. Moi, c'était l'école de formation du barreau de Paris, mais c'est régional, donc tu en, en as un peu partout en France. Et, euh, et après, tu as ton CAPA, donc le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Une fois que tu as ça, tu as le droit de t'inscrire en tant qu'avocat dans un ordre et là aussi, c'est régional. Donc, si tu à Nice, c'est l'ordre de Nice. tu es à Paris, c'est l'ordre de Paris, etc.
0: OK. Dans ton cas, tu as passé le, le CRFPA relativement... Enfin, directement après ton M2, c'est ça Ou as, tu t'es donné un temps de préparation
1: Non, je l'ai passé une fois à la, à, avant le M1. D'accord.
0: Euh,
1: non, pardon, excuse-moi. À la fin du, du M1, je ne l'ai pas eu de justesse. Et du coup, après, je l'ai repassé avec plus de temps. Euh, donc, ça m'a fait l'équivalent de à la fin du, à la fin du M2... Si je pas de bêtises, en 2017.
0: Ok. Tu as toujours besoin d'un premier essai de justesse, toi, ouais, j'ai remarqué. Ah oui,
1: moi, carrément. Hein. Je suis pas <rire> du tout. Quand, quand, je, quand je vois des gens qui réussissent le premier coup, euh, es en disant j'ai je n'ai pas travaillé, il y en a des gens comme ça hein, qui disent okay. que un FPA, je l'ai eu un peu par hasard. Euh, non, moi, ce n'est pas mon cas. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup bossé euh, jusqu'au bout. J'ai cru que je n'allais pas l'avoir. Okay. Euh, donc, non, non, j'ai besoin, besoin de bosser. De... Et ça rejoint un peu ce que je fais à l'heure actuelle, euh, ma volonté d'aider les étudiants. Parce que je sais ce que c'est que. Euh, que tu vois, d'avoir besoin de techniques, de méthodes, d'avoir de, de, besoin de trouver des, des techniques pour euh, avoir plus de rigueur, etc. Parce que c'était vrai, vraiment pas naturel pour moi de réussir à, à travailler, à m'organiser pour, pour euh, réussir ce que je voulais faire dans mes études. Quoi.
0: Okay. Donc, tu casses un peu le mythe de faut avoir une excellente mémoire pour réussir ses études de droit. Bah,
1: j'ai plutôt une bonne mémoire, franchement. Là-dessus, j'ai plutôt une bonne mémoire. Mais je suis de, initialement, je suis très, très désorganisé. Okay. Euh, j'ai des problèmes de concentration euh, donc en fait j'ai plein de défauts qui ne sont pas nécessairement euh, à mon avantage dans les études au niveau mémoire ça va c'était pas mon point faible on va dire mais bon évidemment il n'y a, a pas que la mémoire euh, qui compte dans les études Notamment, la concentration c'est hyper important euh, des, des fois il y a des profs qui me parlaient en 10 minutes je, je, je pensais à autre chose okay. en cours magistral ça me le fait même pendant les films, parfois. Je regarde un film euh, et j'oublie, en fait, je pense à autre chose. Donc, ça, pour les études, c'est un, un vrai handicap. Euh, mais il y a des techniques pour ça. Ouais, ça fait partie aussi de, de ce que j'essaie d'expliquer de, maintenant aux étudiants. Okay. C'est qu'en fait, il n'y a pas besoin d'être, à mon sens, d'être un génie pour réussir les études. Il faut juste mettre en place des, euh, des techniques et travailler intelligemment, quoi.
0: Ok, et euh, quand, quand tu as créé ton blog et que tu as commencé à rédiger les articles, etc il a, a commencé à avoir du trafic, je pense que tu as commencé à recevoir pas mal de messages d'étudiants en droit qui te posaient des questions, qui te parlaient de leurs difficultés. Est-ce que globalement, c'était relativement les mêmes à chaque fois de problématiques et quelles étaient ces problématiques Si tu devais Alors... en, en souligner deux, trois euh, qui revenaient régulièrement.
1: C'est ce qu'on se dit avec Laura. C'est vrai que globalement, les questions, on peut les, les regrouper en, en thèmes en thème généraux, même si toutes les questions sont un peu, euh, sont un peu différentes. La, les, les questions qui reviennent le plus souvent, enfin, c'est même pas des questions, c'est des, des, des problématiques, des, des problématiques mmh. ouais, ou des réflexions. C'est le stress. Déjà, on a beaucoup d'étudiants très mmh. stressés qui nous disent :« Je vais, j'y arriverai jamais. Euh, Je suis perdu. J'en peux plus. Euh, J'ai l'impression d'être stupide, etc. » Donc okay. ça, à mon sens, c'est un problème d'organisation, je pense. Ouais, le, le
2: manque de confiance, c'est quelque chose qui revient énormément ouais. euh, au-delà même de se dire euh, « euh, je ne sais pas comment m'organiser » ou euh, « ou je, enfin, je suis dépassée », la plupart du temps, c'est euh, « je ne vais pas y arriver ouais. ». Okay. Ils ont l'impression que c'est une montagne à gravir parce qu'il y a beaucoup de cours justement à apprendre. Ouais. Ouais. Et, Un peu, ouais, et, et que le changement euh, lycée-fac euh, est, euh, je pense, euh, assez brutal en fait, pour euh, la plupart des étudiants. Ouais. Euh, la plupart du temps, ils changent de ville. Euh, la plupart du temps, il y a aussi, euh, ils, ils commencent à habiter tout seuls. Enfin, il, il y a beaucoup de choses qui se passent et au-delà même de l'apprentissage et, euh, et de tout ce qu'il faut euh, ingurgiter et apprendre, il y a toutes ces questions de « est-ce que j'ai choisi la bonne voie ?» Est-ce que je vais être capable d'y arriver Est-ce que je vais décevoir ma famille Il enfin, ouais. y, y a plein d'autres choses qui, se, qui gravitent un petit peu autour de juste la charge de travail. Et souvent, c'est ce qui revient dans les, dans les messages. D'accord. Okay.
1: Ouais. Il, il y a la peur et c'est vrai qu'il y a aussi… Euh... Après, il c'est des questions de, de méthodologie qui reviennent de manière générale. Euh, je n'arrive pas à faire mon devoir, je ne comprends pas comment je peux le faire, etc. Et c'est vrai que je comprends tout à fait, en fait les questions de méthodologie. Pour te donner un exemple, euh, quand on était en Master 1, euh, les notes comptaient, euh, comptaient vraiment énormément. On était au, en TD ouais. et les, TD, les notes de TD comptent directement pour ton dossier, pour avoir un bon Master 2. Ouais. Et euh, à l'époque, j'étais avec, euh, avec ma copine dans, dans le même Master et elle devait, on, on l'avait désigné dès le premier jour pour une dissertation sur une matière qu'on qu ne connaissait pas vraiment. Euh, et comme je t'avais dit, on avait intégré trois semaines après tout le monde en fait, le, le Master en droit du travail. Et on avait, on avait fait une dissertation, je me rappelle, on y avait passé euh, 7 heures euh, tous les deux, etc. Et on avait, eu, euh, enfin, on avait eu 8 sur 20, quelque chose comme ça. Et on ne comprenait même pas pourquoi on avait eu 8 sur 20 à l'époque. Et je l'ai revu il n'y a pas longtemps, cette copie. Et en la lisant, je me suis dit, bah oui, c'est évident, en fait. Je comprends pourquoi on a eu 8. Et, et c'est ces questions-là, en fait, qui reviennent. Et je comprends tout à fait le côté, j'essaye, j'ai envie de, de, de le faire, mais je ne sais pas comment le faire, je arrive pas. Et peu importe le temps que j'y passe, je ne comprends pas ce qu'on me demande de faire. Okay. Donc, c'est ces questions-là, globalement, qui reviennent. Après, elles sont formulées différemment, mais c'est ces problématiques-là.
0: OK. Globalement, sur euh, OTD, sur, euh, sur votre site, sur la plateforme, euh, sur quoi vous vous concentrez Sur la méthodologie
2: ou sur les cours aussi Moi, je dirais sur les deux. Sur les la, deux ouais. la, la méthodologie, euh, c'est une grosse part, mais… Euh... Si tu veux, c'est forcément, euh, une fois que tu as traité les problèmes qui sont liés à la dissertation juridique, au cas pratique, aux commentaires d'arrêt, tu ne peux pas non plus euh, euh, en ouais. parler plus que ça, alors qu'à l'inverse, sur les cours en droit, il euh, y a énormément de matière, y a, on peut approfondir des petites notions, on peut approfondir des thèmes, des chapitres. Donc, il y a beaucoup plus à dire sur, euh, sur les matières que sur la méthodologie. Mais la méthodologie, c'est une grosse part quand même euh, et des articles juridiques et, euh, et des vidéos qu'il y a sur la chaîne YouTube euh, aussi. On va bien. dire qu'en
1: fait, ouais c'est ça. C'est que la méthodologie, c'est un gros morceau, mais ça évolue un peu moins. C'est-à-dire qu'une fois que, que tu as fait une formation sur le commentaire d'arrêt ou sur le cas pratique, il y a peu de choses à changer pour expliquer à l'étudiant. C'est à peu près la même chose si tu fais un cours sur le commentaire d'arrêt il y a 10 ans et euh, maintenant. Alors okay. que si tu veux expliquer un cours... T'explique le droit du travail il y a 10 ans, ça n'a plus rien à voir avec maintenant. Mais donc, c'est un gros morceau aussi. Euh, il, il nous reste quand même des, des, des morceaux à faire en méthodologie. On n'a pas tout fait. Il euh, y a des exercices comme le commentaire de texte, euh, ces choses-là qui tombent de temps en temps. C'est un peu plus rare qu'on n'a pas, euh, qu pas encore traité, mais on va dire qu'on a un peu, un peu fait le, 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 le plus gros dans, dans la méthodologie. Okay. Et dans les cours, il y a toujours à faire, en fait, parce que ça évolue, quoi.
0: Mais c'est ce que j'allais dire. En fait, c'est intéressant parce qu'en gros, toi, tu es toujours dans une posture d'apprentissage parce que comme le droit, il évolue mmh. sans cesse, tu dois tout le temps te mettre à jour.
1: Ouais, ouais, ouais. surtout que c'est hyper important en plus pour les... les étudiants de licence. Je me rappelle quand des... à l'époque, quand j'achetais des manuels et que ce n'était pas à jour, franchement, ça, ça m'énervait.
0: <rire> bah, ça fout le seum, c'est normal. <rire>
1: oui, bah, ouais. quand, quand tu achètes 25 euros un manuel et tu te dis il euh, n'y a, a pas la dernière réforme dedans, c'est énervant. Alors évidemment, dans les, dans les supports qu'on qu propose, je les mets toujours à jour. Euh, il peut y arriver euh, il peut arriver parfois euh, que j'oublie quelque chose mais l'avantage c'est ça aussi avec les supports numériques et internet c'est qu'il suffit de me contacter en fait et, euh, et je le mets à jour tout de suite
2: mmh. alors
1: que c'est vrai qu'à l'époque quand tu achètes un manuel en fait tu l'as acheté 25 euros et que c'est pas à jour bah en fait euh, t as, t as gâché 25 euros quoi ouais. et après bon c'est compliqué de le, le, de le mettre à jour toi-même quand il y a eu des grosses réformes je pense notamment au droit du travail là ça fait un an que ça n'a pas trop changé un, un ou deux ans que ça n'a pas trop changé mais quand je passais le CRFPR, il y avait des réformes chaque été qui modifiaient presque tout le code du travail. Et franchement, si, si tu n'as pas un truc à jour, le manuel est presque inutilisable, en fait.
0: D'accord. OK. Et les, les, euh, les étudiants qui viennent sur votre plateforme, justement, ils viennent en complément de tous les cours ou tous les livres qu'ils achètent Ils préfèrent largement peut-être vos cours que, que les livres qu'ils doivent acheter, 25, 30, 35 euros
1: Franchement, je ne sais pas. Il faudrait qu'on leur demande. Je pense qu'ils ont des manuels aussi, en plus. Ouais. Euh, mais je, je
2: Il y a des étudiants qui achètent tous les packs de fiches de révision, notamment ceux de L1, euh, euh, parce que c'est les matières qu'on propose le plus, et ceux-là, euh, bah, les retours sont, euh, sont toujours très positifs, et je pense qu'il y en a qui, euh, qui se servent uniquement de ça pour ne pas justement euh, se disperser, c'est un peu le but hein, des fiches de révision. Ouais de ne pas justement avoir à côté des manuels de 200 pages, etc. Après, euh, après j'imagine qu'il y a toujours un complément peut-être avec le cours, euh, le cours magistral ou euh, ce genre de choses. En tout
1: cas, ce qui est sûr, c'est que les, 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 les cours qu'on propose, euh, ils sont quand même assez détaillés. En fait, on appelle ça fiche de révision parce que c'est organisé sous forme de fiche. Mais j'essaie de ne pas mettre des abréviations partout pour pas que ça soit illisible ouais. euh, C'est quand même des, des, des phrases qui sont euh, plus ou moins rédigées. Et le contenu des fiches, ce pas euh, 20 pages. C'est presque un cours, en fait. Euh, et donc, en fait théoriquement, moi, en tout cas, je les rédige comme ça pour qu'ils n'aient pas à les voir ailleurs. Euh, okay. Maintenant, euh, je conseille toujours aux étudiants de bien suivre leur cours magistral et de compléter avec les points sur lesquels les profs ont insisté parce que je peux pas non plus, je, je regarde le programme d'une dizaine d'universités en, environ, il y aura toujours des profs qui vont inciter sur certains points. Et Donc ça, évidemment, je dis aux étudiants, euh, complétez un peu. Mais dans tous les manuels qu'ils prendront, ça sera un peu le cas. Quoi.
0: Ok. Et euh, justement, tout à l'heure, tu as parlé de, de ta chaîne YouTube, de votre chaîne YouTube, parce que vous êtes deux quand même. Euh... Les étudiants, euh, est-ce que vous en servez comme base pour les étudiants qui ont besoin de bases, de fondements pour certains de leurs cours pour ensuite les rediriger vers les fiches, c'est ça Ou de leur, des conseils pratiques, vous donnez plus de conseils pratiques ou peut-être des notions théoriques que
2: vous abordez euh. Oui, bah, en fait, nous, notre, euh, notre système, il est assez simple. On sait qu'il euh, qu y a à peu près 200 000 étudiants en droit euh, on sait aussi que les statistiques elles sont assez douloureuses parce qu'il euh, y a moins d'un étudiant sur, dieu, sur deux qui, euh, qui obtient sa licence. Il y a un taux d'échec qui est très fort en première année. Donc nous, on a à peu près euh, 80% de contenu gratuit pour les étudiants en droit. Euh, donc euh, voilà, donc sur la chaîne YouTube, en effet, sur le blog, euh, pas via la newsletter, euh, sur notre compte Instagram. Euh, et euh, donc là évidemment on aborde les problématiques euh, qui reviennent le plus souvent les difficultés les plus courantes mmh. euh, et on les aide sur vraiment les questions euh, qu'on sait assez généralistes après évidemment pour les étudiants qui veulent aller plus loin on a des formations euh, plus poussées, plus longues plus approfondies mmh. euh, et qui là pour le coup sont payantes mais euh, voilà, no nous c'est quand même euh, euh, notre état d'esprit c'est euh, donner accès quand même à, à bah, au cours de droit, euh, rendre, les rendre plus simples, les rendre plus pédagogiques. Euh, et donc, évidemment, après, euh, après dessus, oui, on, il y a une petite base d'étudiants qui veulent aller plus loin et, euh, et c'est no, no, nos étudiants un peu clients. Oui.
0: Euh, justement, euh, Raphaël, euh, tu as créé ce blog. C'est né de quoi C'est né d'une envie d'aider les étudiants parce que tu sentais que c'était difficile pour eux d'avoir accès aux études de droit tu voulais rendre plus facile l'accès aux droit à tous les étudiants. D'où est venue l'envie de, de, de partager ça tu vois
1: Honnêtement, il y a, y a deux raisons. Parce que je sais qu'à chaque fois que, que, que qu un créateur euh, d'une du, entreprise, il va dire « j'ai voulu changer le monde », etc. <rire> au début, franchement, je me suis fait plaisir. J'aimais bien écrire des, des articles. Okay. Je ne vais pas, pas mentir. Hein. Je ne vais pas dire que je voulais changer le, 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 les études des étudiants, etc. Mais j'ai rédigé des articles. Alors, je rédigeais même des articles pour les salariés aussi, en droit du travail. D'accord. Euh, et petit à petit, j'ai commencé à rédiger des articles pour les étudiants. Euh, et j'ai vu que ça intéressait, notamment sur la méthodologie. Et ça m'a fait plaisir d'aider, en fait, de faire plaisir, euh, de, de savoir qu'on est lu et que ça sert à quelque chose. Et c'est vraiment comme ça que c'est né.
0: D'accord.
1: Avec le côté aussi... Moi, ce que j'adore, c'est vraiment Internet. Parce qu'Internet, je trouve que ça permet vraiment de viser euh, un, un nombre bah, presque illimité de personnes et de voir que je, je peux faire quelque chose que j'aime, c'est-à-dire euh, écrire, expliquer, faire des vidéos, etc. Euh, pouvoir le diffuser au plus grand nombre, euh, pour moi, c'est génial. Quoi. En ouais. plus, pouvoir le faire av avec ma sœur. Donc, il y a un côté, euh, oui, j'ai envie d'aider les étudiants, c'est le but, en fait, de, de, de notre site. Je veux vraiment les, que, 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 si possible, que tous les étudiants qui passent par chez nous réussissent leur partiel et en même temps, on fait quelque chose qu'on aime mais je pense que dans tous les cas, on est obligé de faire quelque chose qu'on aime pour aider les gens. Sinon, en fait, on, sur la durée, on ne tient pas.
0: Oui, c'est clair. Mais Justement, j'allais venir à toi, Laura, et c'est top, parce que vous montrez aussi aux étudiants, même qui sont en droit, qu'en fait, les possibilités après le droit ou même après n'importe quel ah sujet, oui. y compris les tiennes, Laura, mmh. en fait, elles sont infinies. On a l'impression ouais. que des fois, quand on va dans un cursus, on s'enferme dans une mmh. série de métiers et qu'on n'a plus d'autres choix. Et vous, vous avez réussi avec la, la génération Internet, avec la digitalisation, de créer un mmh. nouveau métier à travers ce que vous avez déjà, en vrai. Hein.
1: Ouais. Après, moi, j'aurais tendance à dire que euh, peu importe la filière dans laquelle tu es, euh, l'entrepreneuriat permet toujours, en fait, d'utiliser ce que, ce que tu as acquis euh, pour en faire quelque chose d'autre. Et le droit, c'est ça. Sauf que le droit, tu as en plus, moi, de ce que je connais, la profession d'avocat que tu exerces en tant qu'entrepreneur. Donc, euh, tous les avocats, en fait, sont entrepreneurs. Euh, en tout cas, quand, quand il, même quand ils travaillent en contrat de collaboration, en, en réalité, c'est des... C'est presque des salariés déguisés, les, les collaborateurs, mais je veux dire, les avocats euh, sont, sont en société, peuvent créer leur cabinet, etc. Donc, oui, il y, y, y a vraiment plein de moyens d'être libre et de ne de, de, de de pas simplement en fait, euh, se diriger vers, vers ce qu'on pense euh, initialement, mais ça demande quand même un petit peu de, comment dire, de, de, de sortir un petit peu de, de ce que la fac nous a appris, etc. Et d'être un petit peu euh, volontaire, mais évidemment, les, surtout en droit, les possibilités, elles sont infinies, à mon, à mon avis.
2: Mais même au-delà de ça, euh, alors toi, je ne sais pas si dans ton audience, tu as beaucoup de lycéens, mais moi, je me souviens, euh, alors j'étais très littéraire parce que j'adorais lire, j'adorais écrire, donc j'avais toujours des, euh, des 18 sur 20 en français, en philo, en histoire. Par contre, je faisais un blocage sur toutes les matières scientifiques.
0: Okay.
2: Euh, donc, euh, j'avais vraiment euh, un ou deux de moyenne en maths, en physique. Euh, vraiment, je boycottais ces matières-là. Et euh, donc, ça a été très difficile pour moi de passer en, en bac ES, donc euh, qui, est, qui était la, la filière économie à l'époque où il y avait quand même un gros coefficient de maths. Euh, finalement, j'ai eu mon bac, euh, j'ai bien fait de forcer puisque j'ai eu mon bac avec mention bien. Et finalement, quelques années plus tard, je me suis retrouvée à travailler dans un métier euh, d'analyste marketing où ça, en fait, euh, tu manies des chiffres toute la journée, tu mmh. fais des calculs. Donc euh, voilà, pour dire aussi que des fois, on. on on se met un peu des barrières tout seul en se disant, euh, euh, j'aime pas ça ou je ferai jamais ça. Et puis après, la vie fait que tu évolues et que, euh, entre la théorie et la pratique, il y a quand même euh, un, un gros gap, en fait. C'est euh, toi, comment tu, tu vas t'adapter et, euh, et qu'est-ce qu que tu vas faire, toi, de tes compétences et comment tu vas, tu vas pouvoir euh, ouais, t'adapter, quoi.
0: Bah justement, Laura, tu as fait quoi comme cursus comme ça, on, on rebondit <rire> sur toi.
2: <rire> bah, du coup, euh, alors, euh, moi, j'ai eu moins de difficultés que Raphaël euh, dans les études supérieures. Après mon bac ES, j'ai fait un DUT, Information, Communication. Et ensuite, euh, je suis allée à Assas, à, à l'Institut français de presse. Donc, c'est une. Euh, c'est une filière euh, sciences politiques et sociales, mention, communication. Okay. Euh, et en fait, moi, j'ai adoré mes, mes, mes études, j'ai adoré les cours, j'ai adoré les profs que j'avais. Euh, la difficulté pour moi... Alors, on ne travaille pas du tout de la même manière avec euh, Raphaël. Euh, lui, il est très désorganisé. Moi, je suis, euh, à l'inverse, peut-être un, peu euh, un peu trop organisée. Je veux faire 10 000 choses à la fois. Et du coup, euh, la... La difficulté pendant mes études, c'était de gérer mes études. Mais à côté, j'avais un, j'ai fait plein de boulots différents. J'ai été hôtesse, babysitter, euh, euh, serveuse. Euh, voilà. Euh, je sortais aussi beaucoup. Euh, j'avais des mémoires euh, à rendre. Euh, j'ai fait des stages, alors qu'à la fac, à l'époque, euh, euh, on n'avait pas de convention. donc je me, je, En plus du boulot, etc., je, je me rajoutais toujours plein de trucs. Okay. Euh, et voilà, et c'est à ce moment-là que j'ai mis en place des techniques... Euh, pour gérer mon temps, pour être bien organisé, pour euh, surtout aller à l'essentiel et, euh, et euh, entre guillemets, apprendre vite et bien. OK. Et qu'est-ce qui, qu qui a résonné en toi dans ce projet de TD. OTD au OTD Alors, déjà… Euh, a... ce que tu t'es parti avec l'idée de le sauver parce qu'il <rire> était désorganisé. Non, pas vraiment. du tout. Non, bah, ça, ça a été un, un, un peu un cheminement. Donc, du coup, après mes études, j'ai travaillé pendant presque dix ans euh, J'ai été euh, chargée d'études marketing, responsable de clientèle. J'ai été aussi euh, consultante marketing en freelance. Et puis, euh, en fait, euh, le HeadOTD a commencé à, à vraiment grossir. Le nombre de, de visites sur le blog euh, faisait qu'augmenter, sur la chaîne YouTube aussi. Donc, Raphaël, comme il l'expliquait, il, il était un petit peu perdu sur tout, tout ce qui est à côté de l'enseignement, en fait, euh, gérer une base, une base de données, écrire des mails un peu plus, enfin voilà, bien mis en forme, s'occuper des réseaux sociaux, etc. On en a parlé tous les deux. Moi, c'est arrivé, cette proposition de le rejoindre, ça arrive au bon moment dans ma vie. Et voilà, et je m'éclate maintenant, donc je ne regrette pas du tout. On a vraiment chacun nos rôles sur Aide OTD. Je pense que ça a mis du temps à se mettre en place, mais maintenant, on a... On a trouvé chacun notre place. Sur Instagram, les gens ont bien identifié que, que c'était à moi qui s'adressait et que Raphaël, c'était plutôt par mail. Euh, voilà, donc on, on, on avance bien et, et on a plein de projets. Et c'est super cool de faire ça à deux en famille. Ok, c'est top, c'est une belle aventure. En plus, je vois
0: l'équilibre aussi <rire> que, que vous avez réussi à créer. Donc, euh, donc bravo. Euh, Raphaël, j'ai une question. Justement, euh, je, je vois que tu aimes ouais. enseigner, vu que c'est l'objectif même de la plateforme. Ça t'a ouais. jamais intéressé d'enseigner autrement que sur euh, via ta plateforme Peut-être que je, je l'ai en fait,
1: de... je fait euh, deux ans à la fac de Nice. D'accord. Euh, donc, j'étais, euh, ça s'appelle chargé d'enseignement, en fait. Oui, euh, c'est ça. Chargé en statut vacataire. Mmh. Euh, donc, je l'ai fait en droit des personnes, en droit du travail. Euh, J'ai bien, ai bien aimé en fait faire les cours, préparer les TD, etc. Euh, maintenant, les facs, c'est euh, quand même assez désorganisé en fait. C'est agréable et franchement, ça te donne de l'expérience. Ouais. Euh, c'est pas impossible que je le refasse à l'avenir parce que je pense que ça te fait progresser. Tu es directement en contact des étudiants. C'est vrai que c'est différent, euh, mais c'est vrai que bon, voilà, tu touches euh, quand tu fais un TD. Tu touches 25 personnes en même temps euh, pendant une heure et demie. Tu as l'impression parfois même d'être un peu euh, impuissant à les aider parce qu'une heure et demie, ça passe trop vite. Tu n'as que, as que euh, neuf, neuf séances environ dans, dans le semestre. Donc, euh, c'est voilà, bien, mais ça prend un temps fou. C'est moins efficace, à mon sens, que de passer par la voie euh, euh, internet et de, tu vois, de, de voilà, de. De... Bah, de
0: toucher, un plus, ouais, de toucher nom, un, de... un plus grand nombre
1: de mmh. personnes quoi. Okay,
0: okay. mais, quel... mais j'ai
1: bien aimé je, je le referai peut-être à l'avenir
0: ouais. ok super euh, à travers l'expérience que vous avez avec OTD euh, et euh, par rapport aux étudiants en droit qui vont vous écouter et qui sont à la recherche de conseils quels conseils vous donneriez à un étudiant allez vas-y on va imaginer il l'écoute à la rentrée il va commencer sa première année de droit quels conseils vous lui donneriez euh, pour qu'il puisse passer l'année euh, du moins avec... En toute sérénité, parce que voilà, il y aura des moments de stress, mais avec un peu plus de, un peu plus de sérénité,
2: on va dire. Il y en a beaucoup. Tu hein. ouais, peux commencer beaucoup. par un, peut-être Moi, je dirais le, le premier conseil avant même de parler d'organisation, de, de, de méthode, etc. Et celui-là, en fait, c'est un conseil qui vaut pour tous les étudiants qui sont en droit ou ouais. dans une autre discipline c'est pourquoi vous voulez faire du droit. Il faut que, en fait, avant même de commencer, il faut qu'ils trouvent leur motivation, qu'ils aient un objectif. Euh, s'ils font du droit, comme disait Raphaël tout à l'heure, euh, juste pour faire plaisir euh, à leurs parents, il y a peu de chances qu'ils tiennent euh, sur, sur la durée, en fait. Euh, alors que s'ils ont en tête, on, enfin voilà, à, 500, à, à, à 19 ans ou 20 ans, on ne sait pas forcément quel métier on veut exercer, mais au moins euh, se dire je veux faire du droit pour aider les gens, ou je veux faire du droit parce que je veux gagner de l'argent, ou avoir un peu euh, ce truc en tête euh, pour, pour avoir sa motivation euh, et tenir.
1: Okay. Alors, en sachant aussi que, justement, il ne faut pas se prendre la tête à se dire, je ne sais pas encore quelle profession je vais faire. Ça peut être tout simplement de se dire, je valide une licence. Comme ça, voilà, j'ai mmh. une, une licence en droit. Et après, je pourrais faire autre chose. Il ne faut pas forcément se donner un objectif compliqué, mais quand même un, un petit objectif. Sinon, c'est sûr que ça va être dur de passer la L1.
0: OK. okay. Et pour une personne qui a, qui a, qui a redoublé son année, quelle quel qu qu'elle soit en droit, euh, quel conseil vous lui donnerez pour, justement… Réajuster, comme toi, Raphaël, <rire> avec la deuxième année.
1: Ben moi, je lui dirais, euh, déjà, je lui dirais, regarde, en fait, ceux qui, tout les, toutes les personnes qui ont redoublé en première année et mmh. qui sont avocats maintenant. Je crois même que euh, Eric Dupont-Moretti, je crois qu'il a redoublé sa hein. ouais. licence. Euh, je ne sais pas s'il a redoublé une ou deux fois. Mais bon, il a terminé ministre de la Justice. Donc, en fait, euh, voilà, c c redoubler, en fait, c'est vraiment rien. Ça ne veut rien dire. C'est sûr que c'est mieux de passer parce que euh, voilà, on, on gagne un, un, gagne un an. Mais après, c'est sûr que si vous refaites une deuxième année, il va falloir travailler régulièrement, en fait. Moi, je pense que c'est le, le conseil principal. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Travailler un peu plus, c'est le travail hein, aussi, les études, et surtout régulièrement. On ne peut pas tra travailler à chaque fois la veille du galop. Ça, en fac de droit, ça ne marche pas, ça. Yeah. Sauf peut-être pour un petit pourcentage de, de personnes super intelligentes au-dessus de la moyenne, etc., mais en réalité, moi j'en ai, j'en connais pas quoi. Des gens ouais, qui révisaient vraiment dernier moment, qui sont passés à chaque fois.
2: Et aussi, ça euh, Samira, je pense que tu seras d'accord avec nous, c'est s'entraîner. Ouais. Euh, tu s'entraîner ouais. parce qu'il y en a beaucoup qui, qui disent euh, voilà, j'ai tout appris par cœur, mais j'ai eu une mauvaise note. Oui, mais est-ce que tu as, as regardé les annales des années précédentes est-ce que tu, tu t es, t as fait l'exercice en condition d'examen mmh. euh, Est-ce que même tu t'es tu, tu, tu réinterrogé après, euh, après la première lecture de ton cours euh, Et ça, je pense que c'est un conseil euh, pour ceux qui sont au rattrapage, là, ou euh, pour ceux qui refont une année. Mmh. C'est euh, si vous avez appris vos cours et que ça n'a pas marché, il euh, y a de grandes chances que, que vous ayez loupé cette partie-là d'entraînement, de, bah, de, en
1: fait.
0: Ça rejoint ce, que, ce qui a été dit tout à l'heure concernant le fait de, que les étudiants ne savent pas ce qu'on leur demande. Mmh. Au final, on, on ouais, a tout à, à, cette, à cette même problématique. Quoi.
1: Moi, ça, je l'avais eu aussi quand j'ai passé le CRFPA. En fait, quand tu passes le CRFPA, tu as une, une épreuve qui effraie beaucoup d'étudiants en droit c'est la note de synthèse. Parce que c'est une épreuve qui n'est pas juridique et qu'on n'a qu jamais fait, en fait pendant nos études. Et à chaque fois que je faisais une note de synthèse, et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais raté la première fois le CRFPA, euh, j'avais 4 sur 20 ou 5 sur 20 alors que c'est une épreuve qui dure 5 heures. Donc, en fait, 5 heures, tu sors, tu es complètement vidé et tu as 5 sur 20, tu ne comprends pas pourquoi, tu vois. Ouais. Et, euh, et le, quand, quand j'ai repassé le CRFPA, je me suis dit, bon, ça, il faut que je corrige mes défauts là-dessus. Et je me rappelle, j'en ai fait 8 ou 9, peut-être même 10, tu vois. J'en faisais tous les samedis et j'ai commencé à capter au bout de la quatrième oui. correction. Ouais. Euh, C'était un, un prof qui m'avait dit ce qui n'allait pas, en fait, qui m'a expliqué ce qui allait pas. Et soudainement, j'ai eu le déclic, tu vois. J'ai compris, je suis passé de, de 4, 5... À 13, 14, j'avais même des 17 et tout, notes de synthèse. Et ça, ça c'est bien la preuve qu'en fait, des fois, tu n'as pas le choix. Il faut s'entraîner quand, quand tu ne comprends pas tout de suite ce qu'on attend de toi. Il y a des étudiants hein, qui comprenaient tout de suite. Moi, j'avais des copines, première note de synthèse, 17. Euh, <rire> moi, il m'a fallu quatre entraînements. En fait. ouais. Je pense que parfois, le problème vient de là et qu'il vaut mieux en fait, se manger des, des, des 4 sur 20 en entraînement, voire en TD, plutôt qu'en partiel.
0: Ouais. Tu as souligné un truc important, la correction. C'est ouais. tu sais bien de faire des annales, mais en fait, souvent, tu as des étudiants ils ne se corrigent pas. Ah parce oui. que ça leur fait peur, peut-être, d'être face à leurs propres erreurs, ce genre de choses. Il y a aussi des étudiants qui ne font pas d'annales ou d'exercices parce que ça leur fait peur. Ils mmh. se disent, mais en fait, si je le rate là, je vais rater mes examens, c'est mmh. sûr. Et ce point-là de la correction, il est important. C'est important de mettre son ego de côté, de se dire, bah, en fait, ouais. c'est important de, de regarder où j'ai eu faux parce que c'est l'occasion pour moi de, de m'améliorer, en fait.
1: Ouais. Après, ça, c'est un autre problème pratique aussi que peut-être à terme, on essaiera de résoudre. sur sur aide au TD mais c'est que quand tu fais des études de droit on te dit que tu dois t'entraîner mais en réalité tu n'as pas trop le temps parce que tu as tes TD à faire chaque semaine ouais. c'est vrai hein, est déjà ça ça prend du temps et en plus il faut savoir qui va te corriger soit tu as un chargé de TD qui est sympa moi je le faisais tu vois quand les étudiants me demandaient je les corrigeais je leur expliquais etc mais ça prend du temps les, les chargés de TD ils ont plein de copies à corriger donc il y en a plein qui ne veulent pas donc, en fait, tu n'as pas trop d'autres solutions que de chercher un prof particulier.
2: Okay. Et le prof
1: particulier, il faut s'assurer que, que ça soit quelqu'un de compétent mm -hmm. euh, et qui accepte de ne pas te de, de prendre une fortune, puisqu'il faut aussi pouvoir se le payer, tu vois, ouais. euh, pour te corriger quelques, quelques copies. Mais après, moi, je pense qu'à l'heure actuelle, ça reste la meilleure méthode, c'est de trouver un, un prof particulier compétent en regardant un peu son cursus et lui dire voilà, moi, j'aimerais faire trois annales corrigées avec une correction bien détaillée. Tu m'expliques ce qui ne va pas euh, et négocier un tarif pas trop, pas trop cher, mais. Ouais. Pour avoir la correction, je ne vois pas trop d'autres solutions. En fait, tu vois. Ou alors peut-être le tutorat à la fac, oui. euh, quand ça c'est bien aussi quand tu as un, un étudiant plus âgé qui peut peut-être t'expliquer ce qui ne va pas.
0: OK. Euh, J'ai une question, est-ce que vous pensez qu'il faut aussi désacraliser le droit J'ai l'impression qu'il y a des étudiants en droit, euh, tu as la sensation qu'ils sont en train d'apprendre la Bible, tellement ça a l'air compliqué, <rire> complexe, euh, énorme. Ouais. Euh, vous voyez je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
1: Oui, oui. oui. Euh, non, les études de droit... Euh... C'est oui. sûr qu'il ne faut pas se dire que c'est des, euh, des études compliquées, ça c'est sûr, mais il ne faut pas se dire que c'est des études nécessairement à part. Euh, ça reste, euh, en fait, le droit, on n'apprend pas des codes par cœur, ça reste du cours. Le, la seule difficulté, c'est qu'il y a une grosse méthode de juriste euh, qu'on va mettre du temps à acquérir, c'est pour ça qu'il y, y a 50 droits. Et là-dessus, je trouve que moi, je ne critique pas du tout la fac de droit parce que la fac de droit en France, c'est presque gratuit, on va dire. Alors évidemment, enfin, je crois que c'est 700-800 euros maintenant l'inscription à, à la fac de droit, on ne peut ouais. plus dire que c'est gratuit, mais on, on sort quand même de la fac de droit, je trouve, assez bien formé. Moi. Pas, pas d'un point de vue pratique, parce qu'un un étudiant en droit qui va en cabinet d'avocat après, il, il, il faut un temps d'adaptation, mais tu sors vraiment avec un raisonnement, et, euh, et ça reste non, ça reste du, du cours avec une méthode. Donc oui, il ne faut pas se dire que les études de droit, c'est un truc vraiment à part, voilà, ça reste, c'est une discipline comme une autre. quoi.
0: Oui, est-ce que ça leur fait du bien de savoir que, certes, c'est compliqué, ça demande des efforts, ça demande du travail, mais ça reste accessible
1: Ah oui, 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 carrément. Oui, il faut... Moi, je pense que dans les... ce qu'on se disait avec Laura, dans les statistiques, quand tu regardes le, le, le nombre d'étudiants qui, euh, qui échouent, si tu enlèves tous ceux qui ne voulaient pas vraiment faire du droit, euh, qui sont inscrits comme ça juste pour voir, en réalité, je pense que les taux de... de... De, de réussite ne sont pas si mauvais que ça il y en, il y en a qui doivent, mmh. euh, qui doivent échouer parce qu'ils parce qu n'y arrivent pas ils n'ont pas eu les bons profs les bons supports etc mais euh, ben non s'il faut se lancer s'ils aiment bien il faut se lancer, euh, bien, faut se lancer non hein.
2: c'est juste que dans, dans l'eau l'eau aussi bon, c'est comme disait Raphaël c'est difficile mais tu as aussi la, la, la fac de droit je crois que sur Parcoursup c'est une des filières qui est les plus demandées enfin, c'est dans le top 3 des filières les plus demandées ça a toujours été le droit, je ne sais pas trop quoi faire, Bon, je vais faire une, une, une licence de droit, ça me mènera à tout, ce qui est, ce qui est le cas, hein, ce, qui est, ce qui est toujours le cas. Mais du coup, c'est vrai dans les statistiques, quand tu enlèves bah, toutes les personnes justement qui n'avaient pas d'objectif, qui ne savaient pas trop pourquoi ils étaient là, je pense que c'est jouable pour tout le monde, qui met un petit peu du sien, qui se dit, euh, évidemment, ce n'est pas des vacances, je vais devoir bosser un petit peu tous les jours. Euh, et puis après, évidemment, tu as ceux qui sortent du lot, qui arrivent... Euh, à être dans le top 10 de la promo, ça c'est autre chose, mais euh, valider, tout le monde peut, je pense que tout le monde peut valider.
0: Ouais, c'est clair. J'ai une, une de mes soeurs qui a une licence de droit, et quand je la voyais réviser, ça me faisait rire parce qu'elle, bon, elle sortait d'un cursus scientifique, donc elle n'a pas du tout, du mmh. tout le même, enfin, elle est partie en droit, ça a été aussi une, une claque, même si le, le bac scientifique l'a fait travailler. Oui, elle avait euh, la rigueur. Elle n'était elle pas, elle elle pas naturellement douée, entre guillemets, et en fait, je me rappelle, sur le lit, elle avait elle faisait décoller une fusée. Vraiment, il y avait des feuilles partout. Et les... j'ai l'impression que cette image d'étudiant en droit qui... qui est sans cesse sur plein de cours en même temps, il y a cette ouais. image qui est un peu ancrée. et qu'on se dit, bon, en fait, si on n'est pas capable de faire ça, on n'est pas capable de réussir en droit.
1: Ah, en... Ce qui est vrai, c'est que moi, tu vois, j'étais pote au lycée avec des... La... La plupart de mes potes ont fait des écoles de commerce. Okay. Euh, ce qui est vrai, c'est qu'on n'a pas eu les mêmes études. Ils ouais. sont beaucoup plus sortis... Euh... Euh, on n'a même pas la même personnalité. Ils aimaient plus sortir <rire> que moi, etc. Maintenant, ça ne veut pas dire que... <rire> J'ai des amis en droit qui, qui sortaient beaucoup, tu vois. Ouais. Euh, donc, tu, tu peux aussi le conjuguer. Mais c'est sûr que le droit, ça, il ne faut pas mentir. Le droit, tu travailleras plus qu'en euh, qu école de commerce, ouais. par exemple, tu vois. Mais donc, il, il faut bien comprendre que ça reste un, une filière où tu dois, où tu dois travailler. Maintenant, ce n'est pas ce qu'on imagine, ce n'est pas... Tu n'es pas obligé de sacrifier ta vie sociale, etc. Euh, ça va, quoi c'est mmh. pas, pas, pas la mort.
2: Tu dois travailler, mais c'est la fac, c'est pas une école. Et du coup, euh, si tu ne vas pas en cours, euh, si euh, la veille, tu es oh, sorti jusqu'à 3h du matin, bah, personne ne va te dire euh, euh, « réveille-toi mon garçon, euh, tu as un cours ». Et, et je pense que ça, c'est aussi un... les études de droit. C'est ok, c'est difficile. Je pense qu'on là, on est tous d'accord. Mais il y a aussi, euh, faut voilà, faut se motiver. Alors que dans d'autres filières ou dans d'autres, peut-être qu'on on te prend un peu plus par la main. Il y a le cadre de la fac là qui, qui joue aussi beaucoup. Quoi. En fait, tu, tu, tu soulignes un point important. Je pense que
0: les études de droit, elles développent une qualité très importante. C'est le sens de la discipline.
1: Ouais, euh, l'organisation et la discipline, c'est sûr tu ne peux pas, en fin d'études de droit, euh, avoir un bureau qui n'est pas rangé. Si, si Enfin, il y en a forcément, tu vois. Mais mm -hmm. même moi qui étais qui bordélique, qui n'étais pas très organisé, euh, maintenant, mon bureau est, est rangé, quoi, tu vois. Ouais. C'est des trucs, en fait, tu n'as pas le choix parce que si tu n'as pas un minimum d'organisation, de discipline, franchement, tu as, as, as du mal après à, à jongler entre les différentes matières, etc. Okay. Donc, ouais ça, c'est sûr, c'est un la, la, la discipline. Bah, Ce n'est pas militaire non plus, mais il ne faut pas… Ouais. Mais tu vois, ranger son bureau, en vrai, ce n'est pas très compliqué. Mais quand tu sors du, 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 du lycée, tu ne ranges pas forcément ton bureau. Euh, et c'est vrai qu'à la fin de, de mes études de droit, à la fin de la L3, moi, je rangeais mon bureau. Quoi. Ouais. Je rangeais mon bureau et ma chambre aussi. C'est la Donc, sexe. C'est -ce, voilà. la -ce sexe que des gens le, qui rangent ce que c'est ou est-ce que c'est les études Je sais pas, tu vois, mais… Mais,
0: mais, mais tu sais, voilà. tu me fais penser à… Ça, c'est un truc à l'américaine. Il hein. euh, y, y, y a un mec qui a écrit un livre sur ça. Peut-être que vous l'avez déjà lu, c'est un, un ancien militaire. Il parlait du sens de la discipline. Il dit la première chose qu'il faisait le matin, c'était son lit. Qu en fait, ouais. ça, ça changeait tout sur sa journée. Ouais, c'est vrai. Donc, euh, voilà, tu me, fais, tu me fais penser à ça. J'ai une question par rapport à ça, d'ailleurs. Est-ce que vous pensez qu'il y a des étudiants en droit, ils viennent parce qu'ils ont trop glamourisé le, 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 par, le parcours et l'arrivée à cause des séries américaines. Genre, je traîne tout le temps en robe tailleur et j'ai que des disputes et en fait, je ne travaille jamais. Alors qu'il me semble que la profession d'avocat n'a rien à voir en France. Déjà, vous avez une robe qui vous coûte bon. Ouais.
1: Coup. Ouais. <rire> bon, bah, en fait, euh, oui, je pense que tu en as qui, qui, qui viennent là-dedans euh, pour ça. Je ne pense pas que ce soit, soit le gros de ceux qui restent. Bah,
0: Ils déchantent <rire> il déchante dès la première année. Hein, mais
1: mais c'est quand même bien ces séries hein, parce que je pense que ça te donne quand même une motivation parce qu'il y a... Un, il y a un fond de vrai quand même, tu vois, quand tu travailles dans un gros cabinet parisien, tu as des bonnes rémunérations, euh, oui, tu viens habiller en costume, etc.
2: Tout le monde veut être armes respecteurs. Oui,
1: c'est vraiment ça. À la fac de droit, moi, il y avait des mecs en L1, L2, ils étaient déjà en costume, euh, tu sentais que, tu vois, ils, ils étaient contents, quoi. Et donc, si... je ne sais pas s'ils sont restés avocats ou pas, mais si tu restes avocat, c'est sûr qu'après, tous les jours, tu peux venir travailler en costume, tu es à ce côté-là, tu vois. Euh, tu peux aller, si tu choisis en fonction de ta matière, tu vas faire des plaidoiries. Euh... Euh, tu peux... ouais, ou d'autres métiers mmh. et les, les associés de cabinets d'avocats euh, dans, dans les grosses villes euh, globalement ça ressemble un peu à ce qu'on voit dans les séries américaines tu reçois des clients tu vas plaider etc donc je pense qu'il y a un fond de vrai, c'est pas plus mal en vrai ça motive tu vois, les, les étudiants quoi
0: en vrai c'est bien Si en plus ouais. le mec en première année il vient en costume parce que ça lui fait du bien en vrai c'est franchement ouais, c'est top, hein. top hein. ouais. j'espère juste qu'il pourra aller continuer à aller jusqu'au bout mais c'est juste ouais, que le ça. système américain il n'est pas le même en termes d'études parce que c'est un système qui est très jurisprudentiel même si vous avez la notion d'arrêt ouais. en droit que vous devez apprendre en masse enfin, j'ai même cette sensation que les études de droit aux états unis elles sont largement plus dures qu'en France
1: franchement je ne vais, je vais pas parler de ce que je ne connais pas je, je sais juste que la différence je crois par rapport à, à la France c'est qu'en cours, eux, ils font vraiment des, ils se concentrent vraiment sur les travaux pratiques. J'ai entendu dire qu'en fait, les étudiants ont le cours écrit et après, ils se concentrent sur... C'est presque que des TD, d'après ce que j'avais entendu dire. Alors qu'en France, le cours, c'est vraiment... Pour certains profs, hein, tu, notes le... tu notes ce qu'on te dit à l'oral alors qu'on aurait pu te le donner à l'écrit. Mmh. Alors, il y en a qui aiment bien parce que quand le prof est bien, est... il rajoute des explications orales, etc. Quand il lit son cours, franchement, c'est un peu plus, mmh. un peu plus rébar... rébarbatif. Mais je voilà je vais, après je vais franchement je vais pas parler de ce que ouais. je connais pas je sais pas trop, on a ouais. juste
0: dévié parce qu'on parlait de, suite ouais, de voilà. pas quoi. d'ailleurs est-ce que vous aimez bien Soot si je vous ai pas demandé
1: ouais <rire> oui, j'aime bien hein. ouais, j'ai ouais. pas fini moi je me suis arrêté à la moitié je crois mais moi ouais, j'aime bien moi ouais.
2: c'est 5, je crois moi, c est, c est ouais. franchement
1: c'est vraiment du fake hein. Le... Le... Je ne sais plus comment il s'appelle celui qui... Qui... qui apprend des bah, codes euh, par cœur là je mmh. peux ah. sortir l'article et tout on... qui jongle en plus d'une matière à une autre euh... Comme si eh c'était bah, possible. Tu, tu,
0: tu sais quoi bah, Justement, tu l'as vu, Laurent, en story. C'était l'objet de, de mon mail de la semaine dernière. Oui. Ah J'avais ouais. une image de Suits, de Cali, oui, oui, oui. etc. Et, Et calique, en fait, c'était oui. le mythe de Rayman. C'était de dire mais en fait, on pense, on pense qu'il existe des gens qui ont, euh, qui ont cette possibilité d'apprendre un livre entier juste en le regardant. Et c'est Mike Ross dans Suits.
1: C'est que une page,
0: j'ai tout retenu. Mmh. Et en fait, il a, y a beaucoup d'étudiants qui arrivent avec cette idée que c'est faisable, c'est possible. Est ce qui est faux. ce mmh. du coup, En fait, selon ça, ça moi...
1: Oui, c'est vrai. Compliqué, hein. ouais. Selon moi, tout ce qui est euh, exceptionnel, quand je dis exceptionnel, c'est une personne sur euh, 100 millions. Oui. Il faut, il faut partir du principe que qu'il euh, voilà, ne faut pas passer par cette voie-là. Il ne faut pas <rire> dire qu'on va faire partie des, des, des 1 sur 100 millions. C'est pareil ouais. dans tous les domaines, hein, que ce soit euh, dans le sport ou dans les études, etc. Euh, des mecs qui retiennent un code ou une page après l'avoir lu comme ça, je ne pense pas qu'il y en ait énormément. Après, je pense que les, les, les personnes qui sont comme ça de toute façon elles le savent hein. si, euh, si là vous faites le test vous prenez un code civil vous arrivez à retenir trois pages en les ayant lues dix secondes bah oui c'est que vous êtes différent des autres quoi. et profitez-en profitez-en ouais. ouais.
0: <rire> alors si on devait euh, résumer euh, les leçons qu'on qu devrait tirer de ce podcast et puis surtout les conseils qu'on devrait donner aux étudiants c'est euh, trouver, un, trouver une raison pour laquelle on fait ce que, on, on entame ce genre de cursus parce que c'est assez long ouais. euh, développer son sens de la discipline oui et puis, euh, faire des efforts de façon régulière plutôt que de tout euh, de faire de la boulimie intellectuelle juste avant l'examen.
1: Ouais. Alors, évidemment, il y a plein d'autres conseils. Euh, bien sûr, bien sûr, je prends le Mais, mais c'est pour place. moi l'essentiel, ouais, c'est ça. Euh, ouais. Après, il y a aussi... Euh, en fait, nous, ce qu'on essaie de faire avec, vraiment avec, avec ADOTD, c'est euh, le, le, le support de révision qu'ils vont choisir. Parce qu'en fait, c'est aussi l'essentiel le, le, du temps. Les étudiants ils vont le passer à faire, certes, leur TD, mais aussi à apprendre du cours. Ouais. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire, en fait, c'est de proposer des, des, des supports où il y a un effort de pédagogie derrière. Parce que... Enfin, en tout cas, moi, je sais que c'est un truc qui m'a fait perdre du temps quand j'étais étudiant. C'est difficile de trouver des bons supports. Parfois, on a des manuels, et pas une blague de, de 400, 500 pages énormes avec des blocs de texte. On a l'impression que c'est fait exprès tellement ça donne envie de vomir. J'en mmh. avais acheté la, la première fois que, que je me suis inscrit en, en première année de droit pendant les vacances. Je ne sais plus ce que c'était, mais c'était un dalose énorme. Et, et, et' Vraiment, ça m'avait dégoûté. Je m'étais dit, mais en fait, je vais peut-être pas faire du droit, quoi. Yeah. Et donc, je pense que le support de révision c'est très important. De choisir un, un, un support qui ne va pas détailler des notions qui ne seront pas au partiel. Il faut se concentrer sur ce qui va tomber. Il faut, il faut réviser intelligemment et aussi des, des, des supports avec une mise en forme qui, voilà, qui dégoûte pas en fait l'étudiant euh, au premier abord. On ne peut pas apprendre 500 pages par cœur. C'est pas possible. Yeah. Personne ne peut, peut faire ça. Donc. Euh, le, le choix du support de révision, à mon sens, c'est important. Et de faire attention à choisir un support de révision où il y a eu un vrai effort de pédagogie derrière.
0: Oui, ça, c'est hyper important. J'avais déjà des étudiants en accompagnement en droit qui apprenaient des 50-60 pages par cœur. Je lui disais, mais en fait, tu ne peux pas faire ça tout, toutes tes années euh, et sur toutes les matières. c'est pas possible.
2: Oui, quand tu as 11 matières... Euh... Et que tu as à l'apprendre par cœur, mais ensuite, savoir le, le recracher. Enfin, en plus, tu as la deuxième étape qui est aussi, euh, qui est aussi un, un travail euh, différent. Donc, euh, ouais.
1: Ouais. Euh,
0: Pour conclure, on peut vous retrouver sur Instagram, sur YouTube, ça, ça. aussi sur, bah, sur votre site, bien évidemment. Sur le site. Ouais. aideotd.com. Vous avez d'autres
2: réseaux Peut-être et... en description. Euh, Alors, il y, y a TikTok qui démarre euh, <rire> tranquillement.
0: <Ouais. rire> si vous voulez nous donner on devient, forts, les tiens, euh... on devient les nouveaux boomers des jeunes générations. Ouais je c'est vraiment <rire> ça.
2: <rire> on essaye de… voilà Mais moi, le problème, c'est que quand je commence à aller sur TikTok, je reste 4 heures. Donc, ah, euh, bizarre, du coup, euh, <rire> je pense que je vais confier la gestion du compte à quelqu'un d'autre parce qu'à chaque fois, je me fais piéger. Et euh, 4 heures après, je suis encore dessus à regarder des vidéos d'enfants de... qui dansent. Donc, <rire> <rire> Qu'est-ce
0: qu'on ah, peut, qu qu peut vous souhaiter de bien pour Aide TD
1: Ce qu'on qu peut nous souhaiter ça. de bien, c'est qu'on continue cette progression-là, en fait. Ouais. Si, euh, si on arrive à toucher de plus en plus d'étudiants, à... nous, on essaie de s'améliorer en plus tout le temps. Donc, euh, on, on sait qu'on ne sera jamais parfait. Donc, si on peut s'améliorer, toucher encore plus d'étudiants, aider les, les, les étudiants à réussir leurs études et devenir une référence vraiment dans le milieu de... 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 Nous, on appelle ça l'aide au TD, mais en fait, c'est de l'aide aux études de droit ouais. en, complément de le, en complément de la fac. Si on peut devenir une référence vraiment pour, pour tous les étudiants, euh, je ne sais pas bah, toi bah, ce que oui, je pense, mais c'est un... bah, vraiment ouais. le but, quoi. C'est de, de, ouais. euh, de grossir, pas forcément de grossir dans le sens euh, euh, entreprise, euh, multinationale, etc. Simplement. Nous, on t'attend en costard à la
0: et tout, euh, à arriver <rire> à, <rire> à <son> bâtiment droit.
1: <rire> non, voilà. Hum... Bah, ça serait bien, en vrai. Hein, mais... mais voilà, tu... on, on voudrait vraiment que. que qu'on que, qu soit utile, utile pour les étudiants et que les, les étudiants nous connaissent pour ça.
0: Ouais. Écoutez, je vous le souhaite euh, fort. En tout cas, c'est un très beau projet. C'est un très beau projet, je pense, qui, qui aide aussi à, à désacraliser cette, euh, cette discipline pour qu'il y ait de plus en plus de gens qui puissent y entrer. J'avais un prof de droit qui nous disait « le droit, c'est un pouvoir ». Un Quand pouvoir euh, Oui, il nous disait « le droit, c'est un pouvoir ». C'est pour ça qu'il est compliqué à acquérir. Et donc, je ouais. souhaite à plein d'étudiants de pouvoir avoir ce, ce pouvoir. Le parce qu'il me semble en plus que c'est une... Fin, c'est très large, ce que je vais dire, mais il y a certaines professions dans le domaine du droit qui sont un peu en crise et qui manquent des gens. Donc, euh, ouais. on en a ah besoin. Oui, mais non,
1: mais carrément. Ce que je dis, oui. moi, pour les… Bon, après, on ne va pas repartir pour, pour deux heures, <rire> tu vois. Mais euh, <rire> rien que les avocats, euh, ouais. les avocats, en fait, il y, y a un million de façons d'exercer la profession d'avocat. C'est-à-dire que euh, en fonction de la matière, du lieu où tu exerces, du type de cabinet, etc., ça ne sera pas du tout la même profession. Mais les avocats, tu tapes dans, dans Google… Euh, avocat avec une matière à côté, tu as des postes à l'infini qui recrutent, qui sont pas si mal payés que ça, en tout cas à Paris, qui sont plutôt bien payés, quoi, tu vois. Mmh. Mais c'est pareil pour juristes, etc. Alors, je parle un peu des métiers que je connais parce que moi j'ai mmh. fait ça, mais dans le droit, de manière générale, euh, non, il faut, il faut pas croire, ça, ça recrute vraiment. et, euh, et, surtout ça vous dépasser, et
2: non C'est surtout que maintenant, tu as plein de nouveaux métiers où euh, justement, plus, ouais. si tu as fait, en fait... Euh, c'est pour ça qu'on parlait de d'abord peut-être se fixer comme objectif, juste avoir une licence de droit. Tu n'es pas obligé de faire un master spécialisé. Ce que tu peux aujourd'hui avec une licence de droit, si tu complètes avec des compétences, en, par exemple, en développement web. Ouais. Alors là, c'est jackpot je jack, dans les futures jackpot. Pour, euh, ça va être euh, vraiment très, très recherché, euh, tous ces métiers-là euh, qui allient la double compétence ou euh, tout ce qui, est, qui touche au legal design. Si euh, après tes études de droit, tu fais euh, une formation en graphisme, enfin... Voilà, il y a plein de nouveaux métiers maintenant avec des doubles compétences droit plus autre chose qui sont, qui sont bah, très, très recherchés et, euh, et ça, ça laisse aussi de l'espoir aux étudiants qui se disent oh, « que je ne sais pas quoi faire après ma licence ouais. de droit, bah, ouais. fais un autre, un, un autre parcours et ne euh, t'inquiète pas que, que tu trouveras du travail et que tu pourras t'éclater sans faire du droit, euh, du droit pur ». Ouais. Bah, pour les étudiants en droit qui nous écoutent, vous avez euh, une porte euh,
0: ouverte à aller euh, explorer. En mmh. tout cas, merci ouais. pour, euh, pour votre temps, c'était top. Bah, merci euh, à toi. Merci hein, à toi, toi surtout. Cool. À très vite. Un plaisir. À bientôt. À bientôt. Salut.
1: Salut.